0: Vaikka ylistyksen aikana Jumala voi puhua ja vaikuttaa meille, kun me ollaan avoimia. Tuota, mä itsekin sain tuossa herralta vähän sellaista opetusta itseen varten. Ja että jaan, jaan teille tämän, mikä, mitä minulla tällä hetkellä on sydämessä, mikä vaikuttaa. Se, se mikä, ä, henki, mikä tällä hetkellä vaikuttaa mun sydämessäni. Koska pyhä henki vaikuttaa meidän sydämessämme. Meillä on henkilökohtainen opettaja, pyhä henki. Joka tietää kaiken, tietää Jumalan tahdon ja sen takia meidän sisimpämme, jos se on puhdas, se kuulee oikean äänen. Ja se tietää, mitä tehdä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää tänä aikana. Juuri näinä, näinä vuosina, mitä on ollut enemmän enemmän lisääntynyt se, me tarvitaan selkeyttä hengelliseen elämään, että oikea on oikea ja väärä on väärää. Musta on musta ja valkoinen on valkosta. Nyt on tullut niin monia värisekotteita, niin, että on tullut paljon sekaannusta Jumalan kansan keskuudessa eri puolilla, eri puolilla maailmaa. Että, että niin Jumala, ja yleensä on näin, että ennen kuin Jumala antaa vuodatuksensa, niin hän antaa sen mennä niin on tilanne, että se vuodatus vastaanotetaan. Sellaseen, niin sellaiseen inhimilliseen toimintaan ja tällaiseen ihmisen keskeiseen toimintaan ja tällaiseen joka vie kuivuuteen. Aina se, mikä, mikä ihmisestä lähtee yksistään, eikä hengestä, niin se, on, se vie kuivuuteen ennemmin tai myöhemmin. Se on säädetty niin, koska jos se olisi ihmisen voiman varassa, niin täällä, täällä olisi muodostunut täysin toisenlainen Jumalan seurakunta, eikä se enää olisi ollut Jumalan seurakunta, vaan se olisi ollut ihmisten seurakunta. Ja niitä on muuten paljon. Muun muassa... Jotkut suuret kirkokunnatkin, joistakin, niin ovat sen takia tulleet siksi, koska henki sammui Aikanaan, kirkon aikana. Mutta en mene siihen sen enempää. Mutta se, mikä mun sydämessä palaa tällä hetkellä, on se, että mitä tarkoittaa herätys? Herätys tulee sanasta, alun perin latinan sanasta, re, vivere joka tarkoittaa revival englanniksi, eli tulla uudestaan henkiin. Eli oletteko samaa mieltä, että ei eläviä herätetä henkiin, vaan ketä herätetään henkiin? Kuolleita. Kuolleita herätetään henkiin. Ja siitä on kysymys. Jos jotain on kuollut hengellisesti meissä, niin sitä herätetään henkiin. Ei, ei, sit, ei muuta siinä touhuta, vaan herättää se kuollut henkiin. Se on kaikkein tärkein. Ja, ja, muun muassa kuolleita ei voi herättää henkiä, ellei ensin ole kuolleita. Täytyy ensin olla kuollutta. Ja sen takia se menee aaltoina tämä Jumalan toiminta, että joskus näyttää siltä, että kaikki kuolee. Ja se on kuulkaa hyvä paikka olla, jos kaikki kuolee. Koska silloin siinä on se Jumalan mahdollisuus. Kuinka monta Jumalan liikehdintää mä tiedän maailmassa, jotka on mennyt siihen pisteeseen, että kaikki on ensin melkein kuollut. Ja sitten hän tulee. Koska hän haluaa näyttää meille, että minä se täällä olen, joka tämän teen. Ettäkä te, te te teet tätä. Te, 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 te. Ja mä voin sanoa vaikka koko Suomen edessä, että että me, kukaan meistä täällä Suomessa ei tee herätystä. Se annetaan. Se annetaan. Sitä ei tehdä nuoruuden voimalla, ei taidoilla eikä kyvyllä, ei vanhuuden viisaudella eikä millään muullakaan. Se annetaan. Se annetaan niille, jotka ovat otollisia sille. Ja mun päämäärä ainakin olisi, on se, että olisi otollisia ihmisiä. Mä ensimmäisenä itse, itse asetun sen sanan alle, että mä olisin otollinen herätyksen hengelle. Otollinen herätyksen hengelle. Minä en tavoittelisi mitään itselleni siitä, enkä mitään... En edes seurakunnalle, enkä edes tälle maalle. Siinä ei voi olla tällaisia motivaatioita, vaan se on, se on vain hänelle, koska tämä on hänen asiansa, Jeesuksen asia, Jeesuksen asia kokonaan. Ja tämän mä oon seurannut tässä viime vuosina, niin koska tämä pääpainotus on mennyt syrjään, niin on tullut sellainen tietty hämmennys, hämmennys tässä maassa. Ja tiettekö, miten ihminen reagoi, kun tulee hämmennys? Kuka tahansa. Se alkaa touhuta hirveästi. Ja se alkaa tehdä kaikkea korjatakseen sen hämmennyksen. Mutta hämmennys on siellä hengessä oleva juttu. Ja se täytyy kohdata hengessä. Ja sitä ei kohdata millään, millään ö, suurilla ihmisjoukoilla. Hämmennys menee mukana niiden ihmisten kanssa. Vaikka hetken olisi hauskaa. Hämmennys on poistettava. Ja hämmennyksen poistaa vain totuuden henki, Herran henki, totuuden henki, Jeesus itse. Ja mihin tämä Jeesuksen korjaava toiminta nyt keskittyy? Niin mä olen sitä mieltä, että se keskittyy aivan selvästi sisäiseen maailmaan. Eikä siihen, mitä me teemme. Toimintaa on vaikka tarjota missä vaan. Mutta se, tämä Jeesuksen huomio keskittyy nyt lopun ajan seurakunnan valmistamiseen sisäisen maailman kautta. Jos mä en puhuisi tätä, niin mä olisin kerran siellä palkanmaksupäivänä, mä joutuisin tuomiolle tästä asiasta, että minä en puhunut tätä silloin, kun minä tiesin sen. Ja minä en puhunut sen takia, kun mä pelkäsin sitä, että ihmiset lähtevät pois seurakunnasta. Minä en pelännyt sitä, mutta tarkoitan, että tämä pelko tulee työntekijöihin helposti. Että minä en voi puhua nyt ihan tällä tavalla, kun sitten se lähtee pakki pois seurakunnasta. Mutta tällä tavalla Jeesuksen luotakin lähdettiin pois. Kun hän alkoi puhua asioita, jotka olivat ihan oikeasti tulossa ja oli tosiaan, niin ei muuta kuin pois. Ja tämä, tämä, tämä korjaava liike täytyy keskittyä tähän, 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 että tämä pelko, sisäisen maailman pelko, oman kontrollin pelottamisen pelko lähtee pois. Koska meidän täytyy kontrolloida itseämme, jotta me emme olisi turvattomia jotenkin niin kuin aaloilla heiteltävissä sinne ja tänne, missä on seuraava kuuluisuus. Ja, ja kuitenkin tällainen, tämä korjaava liike on välttämätön seurakunnalle ja uskoville. Tää, mink, ettekö ole ihmetellyt, että minkä takia herätys ei tule? Koska täytyy ensin tapahtua tämä korjaus. Se menee muuten hukkaan. se on syysä. Ei Herra pidättele herätystä siellä ylhäällä noin jonkun ihan vaan huvikseen. Ei Herra pidättele herätystä siellä. Siinä on syyssä. Hän tekee meissä näitä korjaavia liikkeitä. Ja nyt niin mä puhun paljon useammalle henkilölle kuin te täällä, niin että älkää syyllistykö nyt siitä, että mm. <laughs> pastori taas haukkui meidät sunnut kokouksessa. Se on joskus, joskus mieli, niin kun, mikä se oli, mä muistan, kun oli joku henkilö, joka kävi seurakunnassa, ei tässä, mutta aikanaan. Niin sitten hän sanoi, että en mä enää halua mennä sinne, kun se haukkuu vaan mua siellä, <lacht> se pastori. Ja mä ajattelin, että voi olla yhä yksinkertaisuus. <lacht> ja näin on, ja Je- Jeesuskin joutui kohtaamaan tämän, ja ihmiset lähtivät pois, kun Jeesus alkoi puhua jo ihan oikeaa asiaa. Eikö Miksi me sitten ihmettelemme sitä? Että, että on tämmöistä hämminkiä seurakunnan keskellä e- eri maissa. Ei, e- siis ihan eri puolilla, länsimaissa. Siellä missä on kulkaan vainot, uskovien vainot, ne käyttäytyy ihan kiltisti. Koska ne tietää sen, että Jumalan voima ei ole heidän kanssaan, jos he tekevät syntiä jollakin alueella. He tietävät sen. Sen takia kun heidän henkensä on kysymyksessä, niin he käyttäytyvät erittäin hyvin siellä yleensä. He noudattavat sanaa. Ja ovat vanhurskauden tiellä. Eivät halua tehdä omia juttujensa, vaan Herran juttuja. Koska he tietävät, että silloin he ovat suojan alla. Kun he omia, ei tee omia juttujensa, vaan tekevät Herran juttuja. Ja tämä on tämä, tämän hämmennyksen poistaminen, tämä on ö, erittäin tärkeä, tärkeä. Miten se sitten poistetaan tämä hämmennys? Se ei, sitä ei poista, poisteta, mä oon huomannut, sitä ei poisteta karismaattisella kokemuksella. Se ei ole lähtenyt. Ihmiset ovat joskus aivan samanlaisia, vaikka he ovat kokeneet jonkun karismaattisen kokemuksen. Ei. Emmekö me halua enemmän kuin sitä? Eikö niin? Me halutaan enemmän kuin sitä. Me halutaan todellista muutosta. Karismaattinen kokemus on sellainen tunnetasossa oleva ja hivenen henkeä hipaiseva sellainen tunnekokemus. Saattaa olla joillakin joissakin tapauksissa, jotka ovat hyvin to- tosissaan, että se, se, se niin vie eteenpäin ja se on hyvä asia. Mutta mä puhun nyt tällaisista manifestaatiotasoista ja tällaisista, joissa jo, niin siihen vaan pelkästään jää, niin silloin se ei tee sitä muutosta. Ja... Ja se ei tuo sitä sinne ihan itsensä kohtaamista, mikä on tärkeää. Tämä on yksi sellainen asia, josta myöskin karataan. Koska ei ole kiva kuulla oikeaa kuvausta itsestänsä. Ei kukaan halua kuulla. Jos, jos, jos joku alkaa sulle profetoida sitä, että mikä, miltä sä oikeasti näytät sisältä. Niin yleensä ne häviää hyvin pian kuvioista, ne ihmiset. Ne haluaa kuulla sitä, että miten paljon hyvää hänessä on ja miten mahtavia mahdollisuuksia hänessä on ja kuinka... Voideltuhan on ja tällaista, niin tällä, tällä mieli, se on ihana kuulla sellaista, eikö se ole? Mm. Mutta sillä ei elä. Mm. Sillä ei elä, koska todellisuudella eletään. Mm. Ja sen takia meidän täytyy kuulla sitä totuutta. Amen. Ja mä en ole sellainen ihminen, että mä ratkaisevasti haluaisin niin kiusata ihmisiä erikoisesti. Se <laughs> ei ole mun päämäärä. Mä oon mä on tämmöinen hyvin. Äh, Paimen luonne siinä mielessä, että, että mä, mä ymmärrän, että ihmiset on, monet ihmiset ovat hyvin niin kuin, hauraita sisältä elämänkohtaloitteensa kautta. Eli että mun tarkoitukseni nostaa tämmöinen asia esille, tämän sisäisen maailman muutoksen välttämättömyys ja tämmöinen, niin ei ole siinä niin viedä jotenkin ahdistukseen ketään. Ei ole mun päämäärä. Koska me tiedättekö, että... Kun Herra sanoi, että totuus on tekevä vapaaksi. Vain totuus on tekevä vapaaksi. Meillä ei ole muuta porttia vapauteen kuin totuus. Sanokaa, onko muuta? Ei ainakaan Jumalan sana sano, Jumalan sana sanoa, totuus on tekevä vapaaksi. Ja ratkaiseva on, mitä me siis sallimme ja komennamme itseämme hakemaan. Me itse määrämme, mitä me haluamme, koska vapaa tahto annettiin. Herra tiesi, mitä tulee tapahtumaan, kun vapaa tahto annettiin. Hän tiesi, että siellä tulee vapaan tahdon kautta lankemuksia, niin kuin paratissa oli. Hän tiesi, että se tulee jatkumaan niin kauan, kunnes asiat pannaan kohdalleen. Ja sille, sille, sitä ei oteta pois. Se tulee olemaan aina se vapaa tahto. Se tulee olemaan taivaassakin se vapaa tahto. Ja sen vapaan tahdon oppiminen täällä meidän elämän aikana se on ratkaiseva. Että me ymmärrämme valita hyvän eikä valita pahaa. Ja, tämä, ja jos tulee joku hämmennys, niin se tarkoittaa silloin, että joku totuus on nyt salassa, jota ei ole ymmärretty. Joku totuus on jäänyt pimeyteen. Ja meidän täytyy aina löytää se totuus, joka on hukkunut jonnekin jonkun ö, toiminnan tai hurmon, hurmoksen alle. <laughs> meidän täytyy löytää se totuus. Eli me ei saa anneta totuuden karata käsistä. Ja mikä on totuus tänä päivänä? Tänä päivänä totuus on se, että me suurella varmuudella elämme jo lopun ajassa. Siis mä olen täysin varma siitä. En tiedä missä vaiheessa. en Koska kukaan ei tiedä, kuinka kauan se tulee kestämään. Ja koska Jumala on armollinen, hän on säätänyt, että se on tarpeeksi pitkä, ettei kukaan turhaan huku. Jumala on niin armollinen. Hän katsoo niin, että kaikki, jotka pelastettavissa ovat, niin ne tulevat pelastumaan. Se on Jumalan armo. Ja sen takia, koska me eletään tässä ajassa, niin meidän on, on asemoitava, asemoitava itsemme Jumalan sanan mukaan. Ja täällä on hyvä sana raamatussa, ensimmäinen Korinttolaiskirje, ensimmäinen luku, kolmas jae. Mikä on se pohja? Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hänestä eli isästä. Hänestä, isästä, on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli jos me, jotka uskomme Jeesukseen, niin me olemme kiinnitetyt häneen. Eli hänen voimassa varassa täysin. Me emme tarvitse ajatella, että me ollaan itse, että kutsumuksemme löytää ja meidän voitelumme löytää. Minusta tuntuu, että silloin kun niitä voiteluita etsittiin kovasti, niin oltiin vähän niin kuin väärällä pellolla. Kun ei ne ole siellä jossakin tuolla, vaan ne on täällä sisällä. Jos ne on ulkona, niin ne ei toimi. Mutta kun ne on sisällä, ne toimii. Se, mikä on sisäistetty, se toimii. Mikä on ulkoistettu, ei toimi. Muuta kuin vähän aikaa. Ja nyt me halutaan sellaisia herätyksiä, eikö niin? Ee, siis uudelleen henkiin tulemisia, niin kuin englanniksi re se on, niin kuin sanoin jo. Eli me halutaan sellaisia, jotka pysyvät. Jotka on kestäviä, jotka, jotka syy, niin kuin muotoutuu uudestaan sitten. Parhaat ja oikeat herätykset, ne muotoutuu uudestaan itsestään. Ne tekee uuden muodon, mutta jatkaa vaan. Ne tekee taas uuden muodon. Niin kuin, niissä on elämä, uudesti luova elämä itsessänsä. Yksi esimerkki on esimerkiksi sitä kansastitin seurakunta siitä mun mielestä nykymaailmassa. Seurakunta, joka aina niin kuin tekee itsensä uudesti. Jos tulee tappioita, niin se luo itsensä uudesti Jumalan avulla. Ja näin seurakunnan täytyykin toimia. Eihän seurakunta ole semmoinen, että se menee aina tuttu sama rata. vaan sitten Jumala antaa koetuksen tulla seurakunnan yli. Jokaisen seurakunnan yli tulee koetus. On tullut tämän mun silmiin, ne historian aikana ainakin. Ja sitten sen, sen tarkoitus on nimenomaan tämä uudesti luominen. Että sitten aletaan luomaankin. Jotain ei ollut ihan kohdallaan. Ja sen takia se alkaa luoda itsensä jälleen uudestaan. Tiedättekö, Jumalan seurakunnalla on itsessänsä uudesti luova voima. Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on eläviä uskovia. Siellä on sellaisia, jotka menevät tämän hengen alle ja sanovat, että minua pyhä henki. Johdata minua pyhä henki. Tiedättekö, pyhä henki on kurinalainen. Pyhä henki ei ole sellainen henki, joka hyppää sinne ja hyppää tänne ja se menee, tekee totaista, tota, tota ja hän ei ole sekava. Pyhä henki ei ole sekava, vaan pyhä henki on hyvinkin järjestelmällinen, hyvinkin looginen ja hyvinkin sillä tavalla, hän ei koskaan tee mitään vahinkoa. Mm. noudattaa Jumalan, hän on Jumalan henki, hän on Jumala. Pyhä henki on Jumalan henki. Hän toimii Jumalan mukaisesti. Ja sen takia meidän turvamme on vain se olla hänessä, Jeesuksessa. Koska silloin meille tulee pyhä henki ja meille tulee isä. Silloin meidän isäsuhteemme alkaa korjaantua. Ensiksi taivaalliseen isään alkaa korjautua. Ja vamma me luonnollisiin isiin alkaa korjaantua, kun me olemme hänessä. Ja vaikka on monia tällaisia kursseja, joissa korjataan isäsuhteita ja mitä äitisuhteita ja siskosuhteita ja muita vastaavia suhteita, niin siinä on hyvä tarkoitus. Ja siinä on paljon tällaista ajatuksellisesti hyvää. Mutta todellisesti sen niiden asioiden läpivieminen, niin siinä täytyy olla pyhä henki. Siinä täytyy olla se jumalainen viisaus. Koska ihmiset huijaavat itse itseänsä. Me kaikki. Me kaikki huijaamme itse itseämme, jos vaan on mahdollista, me huijaamme, koska se on helpompaa. Totuuden kohtaaminen ei ole niin helppoa. Mutta tämä hyväksytyksi tuleminen niin se parantaa meidän sisimpääämme. turhautumisesta ja yhdestä erittäin tuhoavasta asiasta, joka on kristillisissä seurakunnissa nimenomaan kunnianhimosta. himosta. Hyvä, kun sä oot hyväksytty, niin mitä ihmeen kunnia sä tarvitset enää? Kun sulla on se jo. Sulla on se tietoisuus siitä, että sä oot hyväksytty, että korkein, maailmankaikkeuden korkein on hyväksynyt sinut. Karitsan veren tähden, sovituksen tähden. Että sekin, mä, sekin on niin tärkeä, ihana asia tämä sovitus ja karitsan veri. Ja hyväksyntä isän edessä Jeesuksen uhrityön kautta. Että, että se niinku parantaa, kun me oikein sisäistämme sen, että, että, että mun velkani on sovitettu. Ja monet kantaa velkoja, vuosikausia, velkoja menneisyydestä ja muistoista ja äh, sukulaisista ja, ja ystävistä, jotka ovat pettäneet ja tällä tavalla... Valtavia tunne tunnevelkoja kannetaan sisimmissä. Ja tämä ei ole isän tahto. Tämä ei ole isän tahto. Hän ei halua tällaista kantaa. Sillä silloin mitä evankeliumia silloin me julistamme? Me julistamme sellaista evankeliumia, joka ei ole aito. Se ei ole aito, jos me itse kannamme velkoja sisimmässämme. Ja tämän takia Jumalan tämä, tämä läheisyys ja vapauttava voima on niin tärkeää, että me vapaudumme ensin sisältäpäin. sitten me voimme ulospäin antaa. Sitten me voimme antaa ulospäin. Sitä, mitä minä olen saanut, sitä minä sinulle annan, sanoo Pietari. Mitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. No, tyhjästä on vaikea, nyhjästä. Ja sen takia tämä, tämä on niin tärkeä asia tämä. Ja mä uskon, että... Että tämä on elinikäinen juttu kristittyjen keskellä. Että me joudumme tässä uudestaan ja uudestaan pitämään kiinni elämästä. Pitämään kiinni siitä, siitä että meillä on tämä, tämä suhde Jeesukseen ja se isä, isään. Ja, ja tämä, tämä, ei vaan se, että meillä on... Niin pakko pakkosuhde, että mä, 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 mä en pelastu, jos mä en ole suhteessa Jeesukseen tai jotenkin, vaan me Ja, ja et se tulee niinku, se, sen haistaa heti, jos jollakin on semmoinen, niin tota, se, semmoinen pelko. Ja sen, se täytyy vaan niinku, lannistaa ja ku, 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 kihtaa se pelko, ja, koska se on niin valhe, se on valhe, se on valhe, jos sellainen on jollakin, niin se on valhe ja petos. Koska meidät on tarkoitettu ja luotu vapaudessa elämään ja julistamaan vapautettua Jeesusta. Ja omaa vapautustamme sen kautta. Ja, ja jopa ei-uskovat ihmisetkin, niin ne haistaa sen, että kuka on vapaa ja kuka ei ole vapaa. Se on muuten totta. Ja sen takia tämä on niin elintärkeää meille kristityille, että me olemme vapaita. Että me, meidän sanoma on todellinen, että minä tiedän, kuka minussa elää. Hmm. Ja minkä takia sitten tätä, tätä, jos nyt voisi sanoa, että yritetään niin väärällä tavalla parantaa itse itseänsä. Ei tämä ole itsensä parantamista, vaan tämä on Jumalan salli, sallimista, että Jumala tulee meidän sydämemme. Pyhä henki tulee meidän sydämemme. Minkä takia tämä on niin tärkeä, tämä sisäinen vapautuminen? Minkä takia? Kun muuten voi kyllä elääkin ilman sitä tuolla tavalla tietyillä vippaskonsteilla. Voi elää elämänsä vähän niin kuin sidottunakin ja, ja, ja tällä tavalla. Monet elää. Mutta mä en sitä kenellekään. Mä en sitä kenellekään. Voi elää toiminnan kautta ja virkojen kautta, mitä saa esimerkiksi kristillisissä piireissä näitä ylennyksiä ja nimityksiä. Niin tota, en millään tavalla halveksi sitä, mutta se vaan tapahtuu. Ja tuota, niin, et, 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 se, niin se, se ei kuitenkaan kanna. Ketään. Se ei kannata ketään. Ja minkä takia mielestäni tämä totuus on niin tärkeä, tämä itsensä kohtaamisen totuus ja tämä sen vaan myöntäminen ja Jeesuksen pyytäminen sitten niihin asioihin, pyhäinkin tulee, on se, että meille on jokaiselle määrätty tietty juoksu täällä maan päällä. Sanotaan, kilparata, sanoo raamattu. Kilparata ja juoksu. Ei löntystely, vaan juoksu. Se on hyvä, että siinä on sanottu, että se on kilparata ja että se on juoksu. Koska se tarkoittaa sitä, että tässä on todella Jumalan vaikutuksesta meille annettu tehtävä, määrätty tämä tehtävä. Ajatelkaa nyt, jos olisi näin, että kaikki kristityt tässä maassa olisi sellaisia, että passiivisia Käyvät kerran vuodessa kirkossa tai seurakunnassa ja antavat jouluna lahjoja köyhille. Öö, mitä, se, mitä sillä tehdään sellaisella? Ei, vaan meillä on määrätty juoksu. Ja Raamattu puhuu juoksusta. Uusi puhuu juoksusta. Se ei puhu edes vaelluksesta. Ei, vaan se puhuu juoksu. Ja se tarkoittaa, että tämä on tietty juoksu. Ja vanhakin voi juosta hengessä, hengellisissä asioissa, koska tämä on niin nopeusjuoksu. Ei tämä ole sellainen, siellä mittari kädessä joku odottaa sinua toisessa päässä, että et täyttänyt nyt tätä aikaa, vaan tämä on, on todellinen juoksu. Juoksu on määrätty meille, ja juoksussa joskus kaatuu ihmisiä väsymyksestä, niin kuin ollaan nähty. Ja Ja juoksun vastustaja on sisäinen ahdistuneisuus. Ja sitä vastaan täytyy sotia. Se ei nimittäin lähde pois toiminnalla. Se ei lähde pois piikeillä. Ahdistuneisuus, niin siihen täytyy kohdistaa tietty, ihan selkeä ymmärrys ja huomio. Ja, Ja se lähtee siitä... Me Paavalikin sanoo siitä, että meidän ei tule ensinnäkään olla itse itsemme tuomareita. On vain yksi tuomari, koska me teemme vääriä tuomioita. Me annamme vääriä tuomioita itsestämme ja toisista. Me emme saa olla tuomareita. Sitä ei ole annettu sitä oikeutta meille, paitsi virallisille tuomareille, jotka on no, tuomioistuimissa lain mukaan tuomitsevat. Mutta uskovina, meille ei ole annettu oikeutta tuomita. Älkää tuomitko, sanoi, sanoi Jeesus. Siksi, koska se ihminen, joka lähtee tuomitsemaan, se joutuu vankeuteen itse, sisäiseen vankeuteen itse, niin kauan kuin hän tuomitsee. Ja tämä on laki, tämä on ihan laki, hengen laki. Ja sen takia meidän tulee karttaa ja paeta tuomion alta itse ensiksi, ensiksi. koska jokainen meistä täällä oleva on saanut tuomioita, mä tiedän sen elämänkokemuksen kautta. Jokainen on täällä saanut tuomioita kohdellensa toisilta ihmisiltä esimerkiksi. Se vaan kuuluu tämän syntisen maailman elämään. Ja sen takia se, se että tuomiosta täytyy vapauttaa. Ei tule itse tuomita itseänsä. Tämä on, minulla tuossa, 1.30, hetkinen, en katso Oliko se se jae? Mm. ei ollut se jos se oli toinen jäi. Okei siellä. ei tapauksessa Jumalan sana vahvistaa tämän. Ja, kun me emme tuomitse itsemme, tapahtuu niin, että meillä ei ole silloin mitään tunnollamme, meillä ei ole syyllisyyden tunnetta. Esimerkiksi jos sulla on syyllisyyden tunne jatkuvasti asioista, itsesi suhteen tai toisten suhteen tai asioiden suhteen, niin silloin sun täytyy mennä tähän, tähän prosessiin, että sä rukoilet, että Jeesus vapauttaa sinut tuomiosta. Että ensimmäiseksi, jos sä haluat vapauttaa toisia ihmisiä, niin sun täytyy ensiksi vapauttaa itsesi. Sinun täytyy ensiksi vapauttaa itsesi. Et sulla ei ole mitään tunnolla lähimmäisiäsi kohtaan eikä itseäsi kohtaan. Nimittäin hyvin helposti äh, niin tehdään parannus äh, siitä, mitä on lähimmäisiä kohtaan tehnyt. Mutta ei koskaan palata siihen, miten itse vapauttaa itsensä. Että antaa itsellensä anteeksi. Monet kantaa vuosikausia, ettei ei antanut itsellensä anteeksi jotain virheitä ja ja se kostautuu heille itselleensä. Koska se, jos se tuomion henki ja syyllisyyden henki saa vallata, niin sä et ole vapaa enää julistamaan evankeliumia. Etkä Jumala. Sä et voi sanoa kellekään, että Jeesus vapauttaa sinut, jos sinä itse olet vanki. Sä et voi sanoa kellekään niin. Sä voit sanoa, kaikkea voi sanoa. Mutta se ei tule vakuuttavasti ulos. Sen takia evankeliointi on niin kiinni siitä, kuinka vapaita ihmiset ovat sisäisesti. Ei ulkoisesti. Ei ulkoisesti ollenkaan. Kai ihmiset voi näyttää niin vapaalta, että ne heiluu sinne ja tänne ja, ja on niin terhakkaita ja temperamenttisia ja innokkaita päällepäin. Mutta sisäinen vapaus se näkyy siinä, että, ne, ne, siinä näkee, että voi sanoa, että heissä on jotakin. Heissä on jotakin. Heissä on jotakin. Ja se näkyy, kun sisäinen ihminen näkyy, niin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Se näyttää Jeesukselta. Se ei näytä joltain muulta, vaan se näyttää Jeesukselta. Koska hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, sanoo Korintolaiskirje 1 ja 1 ja 3. Ja siis mä sanoisin, mä käyttäisin vielä voimakkaampaa sanaa, että hän on tullut meille, tiedättekö, semmoiseksi dynaamoksi, semmoiseksi voimakeskukseksi. Hän on meidän voimakeskus, niin kuin töpseli tavallaan, mutta ei mikään semmoinen lyhyt töpseli, vaan oikein semmoinen voimakeskus. Ja sen takia monet, kun ne kohtaa Jumalan pyhän hengen, ne saa ihan niin sähköiskun joskus, kun niin pyhä henki tulee. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että koska me ollaan kiinni voimakeskuksessa silloin. Ja vaikka me emme nyt vielä tiedä niin paljonkaan Jumalan voimasta, mitä se oikein todella on. Mutta mä, mä uskon, että kun viimeiset päivät alkaa lisääntyä ja vuodet, niin Jumalan voima alkaa tulla esille sellaisella tavalla, että sitä ei enää voi kieltää. Nykyään sen voi vielä kieltää. Voi sanoa, no joo, ihmiset kokee kaikenlaista. Ja niillä on kaikenlaisia sielun, sielun kokemuksia. Mutta tulee sellainen voitelu, jossa ei voida enää kieltää. Koska se töpseli on pantu seinään. Ja tämä on nyt se vaihe, jolloin me, me rakennamme sitä, sitä perustaa sille. Ja Jumala katsoo hyvin tarkasti, minne hän sen töpselin antaa. Koska, koska hän ei anna sitä kunnianhimon takia. Ei edes seurakunnan kasvun takia. Hän antaa sen oman itsensä takia. Oman nimensä takia. Ja sen takia, että ihmiset pelastuisivat. Mutta hän ei, hän ei rakenna kunnianhimoisia seurakuntia. Hän ei rakenna sellaisia, jotka on rakennettu että oman itsensä niin kuin ympärille. Tai jotenkin tällä tavalla. Ja sen takia tämä evankelimin puhdistuminen... Niin se on tärkeää. Mä puhun ihan itsellenikin Evankeliumin puhdistuminen on tosi tärkeää. Että me emme tavoittele mitään muuta kuin, että valtakunta saa tulla esille. Valtakunta saa tulla esille. Ei edes seurakunnan kasvu. Valtakunta täytyy tulla esille. Koska kun valtakunta tulee, Jumalan valtakunta tulee esille. Ja saamme tulemme yhteyteen siihen enemmän ja enemmän. Niin silloin on luonnollista, että tulee kasvua. Mutta kasvua ei voi hakea itse tarkoituksena. Ei voi, koska se annetaan. Se annetaan. Ei sitä oteta, se annetaan. Se on hyvin tärkeää, mikä on tässä tässä ajassa huomioitava. Ja kasvu ja ja Jumala Jumala läsnä on, niin se näkyy nimenomaan ihmisten muutoksessa ennen kaikkea. Tämä voimakeskusajatus on se, mitä mä haluaisin ensin, ensinnäkin sanoa, koska se murtaa sitä hämmennystä, mikä on tullut ihmis Suomen seurakunnan ylle. Kun tämä voimakeskus aukenee kokonaan, tapahtuu sellaista, että ei enää voi tulla mitään sellaisia harhauttavia juttuja, jotka harhauttaa suuria joukkoja. Ei voi tulla, koska ne paljastuvat heti. Ne paljastuvat heti niin apostolisena aikana. Uskotteko te, että Suomessa voi tulla apostollisen ajankaltainen herätys? Mä uskon siihen. Mä uskon siihen. Koska kaikki, mitä on Suomessa tapahtunut, näyttää siltä, että ihmisyritykset on kaatuneet. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala odottaa, kunnes hän pääsee tulemaan. Ja siihen hän valmistaa nyt seurakuntia. Valmistaa seurakuntia siihen. Ja, ja tekee niin muutoksen. Seurakunnissa. Ja arun muuttuu täysin toiseksi, joka tarkoittaa sitä, että päämäärä ei olekaan me kasvetaan, vaan päämäärä on, että hän kasvaa. Ja se on silloin ihan toista se koko elämänmeno silloin, jos päämäärä on, että hän kasvaa meissä. Ja tämä on pikkasen ollut esteenä sitten tällaiselle, mä uskon, että se on se puomi siinä herätyksen edessä ollu tämä, koska Jumala ei anna henkeensä sinne, missä, missä sitä annetaan omaksi kasvamiseksi, vaan antaa vain sinne, missä se annetaan hänen kasvamisekseen ja, ja hänen suunnitelmiensä kasvamiselle ja, ja hänen, hänen ajatuksiensa esiin tulemiselle. Ja Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on ollut meille viisaudeksi, Jumalalta ja vanhuskaudeksi, ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämä on se väkevä sana, joka, joka täytyy pitää niin ottaa sillä tavalla semmoiseksi, jonka painaa sydämelleen, että hän on kaikkein tärkein. Hän on se, joka ratkaisee asiat. Hän on se, joka ratkaisee Suomen hengellisen tilan ja meidän jokaisen hengellisen tilan. Ja miten me sitten saa, miten tulee rukoilla, jotta tämä tilanne aukeas meidän kohdalla. Mä uskoisin, että siis rukouksen tulee muuttua niin, että pääpaino ei ole enää näillä sanoilla, anna, 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 anna. Koska sehän on, niin Jumala ei ole kuuro, mutta meidän tulee määritellä, mitä me rukoillaan jokaisen tulee henkilökohtaisesti, me on hyvä henkilökohtaisesti määritellä, että miten sinä rukoilet. Mitä sinä rukoilet ja miten sinä rukoilet. Ja että, että niin me rukoilisimme Jumalan ajatuksia. Että Raamotun sanojen rukoileminen on sen takia niin hyvä, koska ne ovat Jumalan ajatuksia. Ja viimeisenä päivinä kuitenkin niin tulee, tulee vaikeita aikoja, niin me, me voimme niin kuin valmistautua siihen, että me oli. Voisi sanoa, että se pääpainotus on siinä, että me olisimme lähellä Jeesusta ja me olisimme hänessä ja meidän voimamme olisi hänessä. Ja me emme koskaan sanoisi, että voi voi, että nyt kun näyttää huonolta, niin on kuolema padassa ja muuta vastaavaa. Vaan me sanoisimme, että hyvä, halleluja, nyt näyttää huonolta. Nyt alkaa Herra, Herralle tulla mahdollisuus tehdä jotakin. Nyt alkaa Herralle olla se mahdollisuus. Jumala ei koskaan salli kuolemaa, ellei sillä ole elämä takana tulossa. Toinen elämä, toisenlainen elämä. Mä haetaan toisenlaista elämää, elämää hänessä, elämää hänessä, joka on viisaudeksi Jumalalta annettu meille. Tällainen, tällaista Jumalan herätystä ja tällaista Jumalan liikehdintää mä odotan kaikkein eniten. Ja mä uskon, että se mitä meissä nyt on tapahtumassa, niin se on juuri sitä varten annettu. Ja me joudumme kiusatuksi tällä alueella, huomautan vielä. Me joudumme kiusatuksi tällä alueella, koska... Kaikki eivät ajattele näin, niin kuin Jumalan sanan ilmoitus on. Kaikki eivät ajattele näin. Me joudumme kiustuksi. Me joudumme houkutelluiksi tällä alueella. Me joudumme kyseenalaistamaan, ja se on, siellä on sen tarkoitus. Hän aloitti sen lankemuksen sillä, että hän kyseenalaisti nämä ajatukset, Jumalan ajatukset. Hän kyseenalaisti Jumalan ajatuksia. Ja se on aina se syntiin lankeemuksen tien. Hän kyseenalaistaa. Esimerkiksi jos tapahtuu ikäviä asioita seurakunnissa, niin siellä sieluvihollinen on kyseenalaistanut joitain kysymyksiä. Kyseenalaistanut ydinkysymyksiä. Jos me kyseenalaistamme Jumalan, Jumalan työtä ja, ja asetamme sen ikään kuin meidän arvioitavaksemme. Silloin me ollaan jo ensimmäinen harha-askel astuttu. Silloin me ollaan ensimmäinen harhaaskel asettu. Mä oon nuoruudessani evankelistana istunut tosi vanhuskaiden ihmisten jalkojen juuressa kuulemassa opetusta evankelionista muun muassa ja muista asioista ja siitä, miten, mikä on Jumalan tie. Ja yksi asia, minkä mä muistan selkeästi niiltä vuosilta, on se, että siellä oli eräs Jumalan palvelija, tosi mahtava, mahtava mieshenkilö, joka joka vaesi hyvin läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa. Ja mä olin sen järjestön, hänen alaisuudessaan järjestössä, työssä Euroopassa. Ja hänen avainsanansa kaikille oli toiminnassa tämä, että tuli kuulla Jumalalta. Ja hän sanoi aina näin, ennen kuin hän teki mitään. Oletko se sinä Jumala? Hän sanoi Jumalalle tällaisen kysymyksen. Ennen kuin hän teki mitään, hän kysyi, oletko se sinä Jumala? Koska meille puhuvat myös muut äänet. Ja meille puhuvat ihmiset. Ja meille puhuvat muut äänet, jotka eivät ole ihmisistä. Mm. Ja tämän takia tämä sana jäi mulle sellaisiksi ohje nuoraksi, mitä käyttänyt kaikki vuosina itseni kanssa. Mä olen kysynyt, oletko se sinä Herra? Ja mä kysyn sitä tänä päivänä, oletko se sinä Herra? Mitä sinä haluat tehdä? Ja tässä tulee se kuulovammaisuuden ongelma, jos on, että se kuuleminen, miten me kuullaan. Miten me kuullaan? Ketä me kuunnellaan? Ja mitä me kuunnellaan? Jos itse valitsee sen, ketä sinä kuuntelet yli Jumalan, niin silloin on suuri vaari joutua harhaan. Ja sen takia se, se on annettava Jumalan ikään kuin Ratkaista se. Ketä sinä kuuntelet? Ja sen minä ainakin tein silloin, kun olin lähetystyössä, niin että mä halusin, mulla oli tosi tarkkaa se ajatus, että mun täytyy kuulla, että oletko se sinä Jumala? Sitten mä voin vapaasti mennä. Ja siinä täytyy, tässä mennä tähän teemaan vielä lopuksi tässä, että Jumalan äänen kuuleminen ei ole vain sitä, että mä rukoilen. Sitten mä oon hiljaa vähän aikaa. Ensimmäinen ajatus, mikä pompahtaa mun päähän, mä alan tekemään sen mukaan. Se voi olla mikä vaan. Se voi olla ihan vaikka ultraavaruudesta. Ensimmäinen ajatus, joka pompahtaa päähän. Joskus kyllä saattaa olla jumalallinen se ensimmäinenkin ajatus. Mutta enimmäkseen ei ole minun kokemuksen mukaan. Mutta mä teen tavallisesti niin, että mä en, mä en, mä en mes, ota sitä ensimmäistä ää, ääntä vastaan, jonka mä kuulen. Mä kokeilen sen. Mä kysyn useampia kertoja. Sama kysymys. Sama kysymys aina. Se joku asia, mitä pitää tehdä. Tämä asia. Oletko se sinä, Herra? Useamman kerran. Jos jatkuvasti aina vaan tulee sama tuntu ja ikään kuin kuulisi äänen, että se olen minä. Tai että tulee sellainen punainen valo poistuu ja tulee kirkas valo mennä eteenpäin. Miten kuki sen, sehän, sehän tässä ei ole mitään kaavaa, ei aina pidä nähdä valoja, eikä pidä nähdä huutomerkkejä, eikä pidä nähdä pisteitä, eikä pidä nähdä pilkkuja, va- vaikka joskus niitäkin tulee. Tulee ikään kuin sellainen puolivastausta. Mitä tarkoittaa puolivastausta, jos se, se ei ole ihan vastaus? Tarkoittaa että nyt, teet tämä ekapuolikas tossa, niin mä annan sulle jatkoa. Työ käytännössä toimii näin. Tee ensimmäinen askel, niin mä annan sulle jatkoa. Se on koetus siitä uskollisuudesta ja Jumalan äänen kuulemisesta. Mutta Jumala puhuu uudesti syntyneille uskoville. Ja Jumala puhuu myös ei-uskoville. Joo. Mutta ne ei aina usein käsitä, että se on Jumala. Ne ei ymmärrä sitä, että se on Jumala. Mutta on myöskin ei uskoa ihmiset ymmärtänyt Jumalan äänen. Ja yleensä on tullut uskoa heti sen jälkeen, että <laughs> se on tehokasta, jos Jumala, Jumala sanoo ei-uskoville ihmisille jotakin, niin se on tehokas evankeliointi konsti häneltä. Ja näin. Mutta, mutta niin, tässä, että nyt tässä ajassa, mitä me Suomessa ja länsimaissa eletään tällä hetkellä, niin on erittäin tärkeää, että tässä tämä kuulemisen tarkkuus palaa meille, tai tulee ylipäätään, jos ei ole ollut. Ette usko jokaista tunnevaikutelmaa. Minusta tuntuu tällaiselta. Ja naisista tuntuu aina joltakin. Ja sen takia enemmän tekee virheitä naiset kuin miehet. Koska niistä aina tuntuu joltakin meistä. Ja sitten, mutta sitten kun tässä pitempään on ollut nähnyt asioita, jotka on oikeita ja asioita, jotka on väärien, niin silloin sä tiedät jo kokemuksesta, mikä ei ole hyvä. Mikä on väärin. Tiedät, tiedät sen siitä, kun sä oot nähnyt sen aikaisemmin jo. Ja sitten vielä, jotta haluat, jos haluat kuulla Jumalan äänen, niin siinä on, on erittäin tärkeää se, että se. Sulla on päätös siitä, että sinä et itse häiriköisi siinä. Sinä et itse itse ei voi olla, ei se, ei se niin voi sanoa, kun mä en halua. Ei se voi olla noin, kun siitä tulee tuollaisia vaikeuksia. Ei se voi olla noin, kun ei kukaan muu tee sillä tavalla. Ja muuta vastaavaa. Siis sielupihoinen on oikein ansioitunut vastaväittäjä. Se on vastaväittäjä Jumalalle. Ja sen takia tämä, tämä, tämä äh, niin avoimuus tälle, että ihan oikeasti Jumala voi puhua minulle. Ja sitten vielä yhden sekkauksen miltä tietää, että milloin Jumala puhui, että kuulitte sen varmasti. tai painuu vähän paremmin mieleen. Niin jos kuuntelee ensimmäistä ääntä, jonka Jumala sanoo, kun sun päähän tulee joku ajatus, täytyy vielä tarketa, että siinä ei ole mitään trompetisoittoa ja semmoista <hum-> huomioi minu- minut, minä olen Jumala. <hum-> Vaan hän, hän vaan sanoo sen, mitä hän sanoo. Mutta siis, että monet niin kun, äh, lähtee ensimmäistä liikkeelle ja se on aika, aika vaarallista. Eli se täytyy olla niin, että minulla on kolmen äänen niin kun, periaate. Kolme kertaa eri tavalla täytyy tulla tämä sama asia. Mä olen monta kertaa sitä kokeillut. Ja jos lähtee ensimmäiset pikkuasiat, jos, sanota, jos, jos niin kun, pitää mennä niin kun, kauppaan, niin se tarvitse siihen sitä. Niin, että sana herralta. Ja... Tota, äh, niin, mutta se, että niin siinä on semmoinen, että se, se on niin kuin mun laskujen mukaan, siis mä ainakin toiminut kolmen äänen periaatteella, että kolmen asian kautta, kun tulee sama asia. Se oli Gideonin esimerkissä, oli se just raamatussa. Just tietää, hän pani niitä villoja, villoja sinne ja tänne. Ja tota, se oli se merkki, että piti olla sillain, niin varma merkki Jumalan äänen kuulemista. Mutta loppulauseeksi tästä kaikesta, minä sanoisin yhden asian, että siis Suomen seurakunta, tämä seurakunta ja kaikki muutkin seurakunnat, niin me emme selviä ilman tätä asiaa, että emme kuule Jumalalta. Me emme selviä, koska niin monia ääniä on. Siis aivan valtava ääni, äänimäärä eetteristä tulee meitä kohden niin kuin linjojen kautta ja sitten sisäisen maailman kautta ja sieluvihollisen kautta. Siis mehän olemme valtavan äänivyöryn kohteena jatkuvasti elämässä valintojen suhteen, elämänvalintojen suhteen, mitä minä teen ja näin. Ja nyt tässä, niin se kaikkein tärkein sen takia on juuri tämä, että sinä sä esität kysymyksen, oletko se sinä Herra? Ja sitten jos sä oot oikein pyhä ihminen, niin sä et tee sitä vain yksi kerta, vaan sä teet sen kolme kertaa. Ja sitten sä teet vielä varasekkauksen, <tosikin> että sä varmasti tiedät, että se on Herra. Silloin sä oot oikealla tiellä ja silloin sulle tulee, vaikka olisi ko- koettelemuksia ja vaikeuksia, niin sä tuut pelastumaan niistä. Ja sä tuut näkemään, että Jumala on sun kanssa. Ja mä uskon tähän itse. Tiedättekö, mä oikeastaan saarnasin itselleni nyt. <totum> <tum> Ihan suoraan sanottuna. Mä saarnasin itselleni tätä asiaa. Koska tämä on niin, tätä täytyy muistuttaa. Koska suurin suru. Mitä voi tulla toisille uskoville on nähdä, kun jotkut valitsevat väärin. Valitsevat väärin. Niin silloin se on suuri suru niille, jotka haluavat tehdä Jumalan tahdon. Ja sen tähden sen tämä tähden, niin, äh, Jumalan äänen kuuleminen on niin tärkeä. Ja mä voin sanoa suoraan, että kun monesti miehet sanoo niin, että ne ei kuule Jumalan ääntä. Mä huomannut sen. Niin mä sano näin, että miehet kuulevat Jumalan äänen. Mutta ne kuulee sen eri tavalla kuin naiset. Ja se on se ongelma. Miehet kuulevat Jumalan äänen toiselle. Esimerkiksi Esko kuulee Jumalan äänen, mutta se on ihan eri kategoriassa kuin minun. Mutta kun uskoo siihen, että mies kuulee myös Jumalan äänen, niin se on hyvä juttu. Ja joskus jopa ei-uskovatkin kuulevat Jumalan äänen. Että se, on, se on hyvin paljon kiinni siitä, minkälainen ihmisen se. Sisin sielu ja vastaanottokyky on. Ja Jumala puhuu. Näinä aikoina Jumala puhuu, koska hän on asemoimassa Suomessa lopun ajan seurakuntaa. Nyt hän puhuu. Hän myös puhdistaa. Mutta hän on asemoimassa Suomen seurakuntia. Ja sen takia on niin paljon ollut tällaista, tällaista erilaista koettelemusta ja tällaista hämmentäviä juttuja ja tällaista näin. Ja musta se on rehellistä sanoa. Ee, miten asiat ovat, koska silloin me voimme hakea parantumista eri asioissa, kun me myönnämme, että näin on asiat, näin on asiat ja näin on asiat eri asioissa. Me voidaan sitten lähteä eteenpäin ja että mä, olen, mä haluan kulkea Jumalan tahdossa. Jumalan tahdon vielä keskipisteessä, ettei siellä laidoilla sillä tavalla, niin siellä ohitus, siellä pyörätiellä, vaan oikein Jumalan tahdon keskipisteessä. Eikö niin, että tehdään tässä oikein synämen valinta, että me haluamme kulkea Jumalan tahdossa... Seurakuntana ja ihmisinä yksilöelämässä me, me haluamme armoa ja voitelua ja voimaa, että voimme kulkea Jumalan tahdossa. Voimme kulkea siinä, mitä, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ja mikä on miellyttävää isälle ja mikä on miellyttävää meidän lähimmäisillemme Herra. Ja kiitos Herra siitä, että sinä olet ristinsovituksen kautta antanut meille armon ja verenpuhdistuksen kaikista virheistä ja erehdyksistä ja kaikista sellaisista, mitä inhimillisyyteen kuuluu. Kiitos Herra armosta.